0: Über sein Gesicht huschte ein Lächeln, etwas
1: verlegen wirkte er noch, aber auch sehr sympathisch. Auf einmal hatte ich die Musik vom Morgen zuvor im Ohr, die herrlich romantische Ballade von Schumann. Jemand, der so am Flügel spielte, konnte kein schlechter Mensch sein. Drama Carbonara
0: Servus, grüß euch, liebe Damen. Wie geht's euch?
1: Grüße die Herren. Wie geht's?
2: Grüße die älteren Kinder. Wie geht's?
0: <lacht> Grüße auch die Großelterngeneration
2: und die
0: äh, Nachbarn, die drei Dramen. <lacht> Begrüßen Sie wieder. Grüße Gott. Hallo, ihr Lieben da draußen aus dem siebten Bezirk Drama Carbonara. Begrüßt euch herzlich Also Tatjana, Jasner und Asta begrüßen
1: euch herzlich wieder mal bei unserem Tisch. Servus, grüß euch. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass ihr uns liebt.
0: Ja, sowas von. Es ist so herrlich, dass es euch da draußen gibt. Ähm so, ich sehe jetzt allerdings neben mir dann schon das Heft liegen. Tatjana, du hast recherchiert. Worum geht's?
1: Ihr Ich habe recherchiert. Ich habe alle meine journalistischen, journalistischen Skills <lacht> Oh mein Gott. Oh mein Gott, eingesetzt.
0: Mehr, magst du das auch noch mal dreimal hintereinander sagen? <lacht>
1: Journalistische Skills? Ich habe alle meine journalistischen Skills eingesetzt,
0: <lacht>
1: um diese Geschichte zu recherchieren. Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich widme sie dir. Meine liebe oh, Asta. wie lieb von dir. Denn sie hat mit Klavieren zu tun und in deiner Wohnung stehen welche. Ja, zwei Stück. Und der beste, guteste Mensch auf der Welt, Herr Hader, hat darauf Somewhere Over Rainbow gespielt und wir haben dazu gesungen. Es war mega schön. Hm. Falls ihr es vergessen habt, aus den vorigen Folgen, wir erwähnen es nur mal, <lacht> weil es so schön war. Wir haben es auch, dass ihr denselben
2: Traum hattet wie ich. <lacht> oh,
1: that's really happened Genau, und deswegen eine Klaviergeschichte für dich, oh, liebe vielen Dank. Aus meinem Tagebuch Also eine ganz intime Geschichte mm-hmm. Ein Traumjob, ein großes Geheimnis und eine neue Liebe Schaut's auch an, wie die Rebecca G. 29-herzig ausschaut mit ihren Stirnfranzenbraunen Haare und diese vertrauenswürdigen mm-hmm. Augen ja?
0: Sweet ja, das ist so süß. Mhm.
1: Meine Freundinnen witzelten schon, ich würde eine alte Jungfer werden. Es sah doch wirklich so aus. Ich hatte nur Pech mit den Männern und außerdem nie Glück im Job. Doch dann sah ich diese Annonce. Geiler wie Annonce geschrieben ist, bitte. Sag mal. Anna Nordpol-Nordpol. Otto, Nordpol, Cäsar, Das ist eigentlich eine, eine
2: Annonce. Wisst ihr eine was? Annonce. Das
1: muss ich jetzt an dieser Stelle kurz sagen, weil hab. ich es gerade buchstabiert habe. ihr habt letztens gelesen, dass die Nazis, man muss sagen, die scheiß Nazis, alle ne? jüdischen Namen aus diesem Alphabet-Ding rausgenommen haben und deswegen buchstabieren wir heute, oh. wie wir buchstabieren. Oh. Anton, Bertha, bla, ja. Echt? Ja, weil es hat früher jüdische Namen drin gegeben, vor dem Zweiten Weltkrieg, und Echt? wir haben sie rausradiert, und das ist in unserer Kultur so geblieben. Das ist eine Frechheit, Entstehen oder? Und stehen
2: die irgendwo noch?
1: Naja, wir sollten nur mehr jüdisch buchstabieren, finde ich.
2: Let's do it. Letzt du Geil.
1: Okay. Die Annonce hat sie auf jeden Fall wie magisch angezogen. Hier ist also der Verkaufsraum mit den Klavieren und den anderen Instrumenten komplett altes Zeug, wie Sie sehen. Der Durchgang da drüben führt in das zweite Kabuff, Love for the World, wo unsere Notenblätter… Ja,
2: aus da ist es so oft gefallen in Radiologie. Das die Charlotte Roach, die ist immer mit ja. Madin in Kabuff gesessen und ja. dann haben sie diesen Podcast aufgenommen. Ja, Ach, wie gern habe ich mir Pardiologie angehört. Ja, die erste Staffel. <lacht>
1: Ah, also da hinten führt der Weg in das zweite Kabuff, wo unsere Notenblätter massenweise vor sich hinschimmeln. Herr Mohn schaute mich an. Tja, das war schon alles, wann können Sie anfangen? Mir stockte der Atem. In der Zeitungsanzeige stand, dass eine Musikalienhandlung eine Verkäuferin suchte. Dass es sich dabei aber um ein Musikantiquariat handelte, hatte ich nicht geahnt. Ich war völlig überrascht, als ich vor dem altmodischen Laden stand. Aber jetzt... Fand ich ihn großartig. Rufezeichen. Ich könnte sofort beginnen, antwortete ich begeistert. Der Ladeninhaber schaute mich überrascht an. Er konnte meine Freude wohl gar nicht fassen. Sagen Sie, haben Sie schon mal in so einem verstaubten Schuppen gearbeitet? Nein, das nicht. Ich war Verkäuferin in einer Kinderboutique, bis sie letzten Monat schloss. Aber ich bin begeisterte Musikliebhaberin. Das Zusammenspiel der Klänge, die Faszination, die sich hinter den Noten versteckt, das ist meine Leidenschaft. Spürst du das gerade, Asta?
0: Uh, I do, aber ich frage mich, warum die dann in einer Musikantiquariat oder auch in einer Musikalienhandlung, wenn sie, also warum sie in einer Musikerin Ich glaube, sie auch keine
1: Zukunft, oder? Vorher hat sie in einer Kinderboutique, arbeitet. sie arbeitet halt irgendwas verkäuferinnen mit. sie sind halt der Musik
0: schön und deswegen geht es das ist verstaubte Noten sortieren als nächsten Job.
1: Genau. Mhm.
0: Ein bisschen spiele ich auch selbst Klavier, fügte ich leiser hinzu.
1: Es ist nicht meine Art, mit meinen Fähigkeiten zu prahlen, doch hier ging es darum, diese Stelle zu bekommen. (lacht) Herr Mohn stieß einen Pfiff durch die
2: Zähne. (lacht) Ist das nicht Ah. Mohn, sondern Mohn wie der Klatschmohn? Ist so wie Klatschmohn, ja. Oh, süß. (lacht) Total. (lacht) Schon süß.
0: Musik-Antiquariat Mohn. (lacht) Ja. Oh.
1: <lacht> Mam. Ah, daher Ihr Interesse für den Job. Na gut, versuchen wir es. Aber ich lege Ihnen gleich die Karten offen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange Sie bei mir Arbeit haben. Den Laden habe ich erst kürzlich geerbt. Eigentlich ist das hier nicht mein Ding. Ich bin völlig unmusikalisch. Aber was soll's? Geerbt ist geerbt. Er machte eine sehr abfällige Geste. <lacht> Würden wir auch sagen, würden wir eine alte Musikalien haben. Ich, ich glaube Handlung eben, dass das erben.
0: Musikalität haben nicht automatisch zusammenhängt mit Erfolg in diesem Job. Aber wer weiß, was naja, er vorher auch. gemacht hat. Ja. Eher. Eher der, oder der was Hormon. er parallel
1: macht, weil ich meine, du machst ja was und dann erbst und dann ist es quasi so dazu, oder?
0: Ich habe mit dem alles nichts am Hut. <lacht> <lacht> also eigentlich Schuhverkäufer oder so.
1: Ja, genau. <lacht> Al Bundy.
0: Es <lacht> ist in Wirklichkeit El Bundy, der Musikalienhandlung
1: gehabt hat. Das ist eine Folge. Er keine Schuhhandlung, sondern eine
0: Musikalienhandlung. <lacht> und er weiß
1: überhaupt nicht, was er damit macht, er ist vollkommen unmusikalisch. Super.
0: Und kennen Sie null mit Antiquitäten
1: aus. Perfekt. El Bundy. Er macht eine sehr abfällige Geste und dreht er sich weg. Sehen wir es doch mal realistisch. Alles, was hier steht, stammt von Toten. <lacht>
2: So weit. <laughs> <bald. laughs> Ja, irgendwer in der Kette wird tot sein. Ja, dir mal vor,
0: du die bewirbst sie beim Dorotheum <lacht> oder so in irgendeinem Aktionshaus. Und dann, wenn muss sprich, was fasziniert sie am meisten an dem äh, Aktion das das alle
2: tot sind. Das sind alles von Toten <lacht> Nämlich genau mit dem Blick weit aufgerissene Augen und irgendwie nervös umherblickend. <lacht> Gut, sie haben den Job. <lacht>
1: <lacht> Wir brauchen hier besondere Leute. <lacht> Sobald ein alter Mensch stirbt, landen ein weiteres altes Klavier und ein weiterer Stoß vergilbter Notenbücher in diesen zwei Räumen. Die Nachfahren haben mit Hausmusik ja kaum noch was am Hut. Tja, kann ich irgendwie verstehen. Es sind ja ganz nette Räume, gute Lage, aber man müsste was Besseres draus machen. Einen Handyshop oder so. Meiße. Ja, genau. <lacht> gute <Rat>. Geile Idee. <lacht> Seine Ablehnung für den eigenen Laden hauchte mir eine Gänsehaut über den Rücken. Ich fragte mich, was ihn bewogen hatte, dieses Erbe überhaupt anzutreten. Hashtag Geld. Und für einen kleinen Moment wünschte ich mir, ich wäre selbst die Erbin gewesen. Diese alte Musikalienhandlung, sie war doch wie geschaffen für mich. Am nächsten Montag konnte ich bereits beginnen. Herr Mohn zeigte mir noch schnell, was ich wissen musste und bevor er mich verabschiedete, fragte er... Drama-Carbonara, Baby. <lacht> ist ein sehr guter Drama-Carbonara-Absatz, der jetzt folgt.
2: Sind Sie eigentlich verheiratet? Oh nein, mhm. ein Chauvinist.
1: Mhm. Hey. ist durch und durch also ein Mensch, günstiger Handyshopbesitzer
2: einfach. Da verschlug ja. es Nein, mir. Sag das nicht. Da verschlug es mir wirklich die Sprache. Ich bin Single, sagte ich wahrheitsgemäß. Und eigentlich geht dich das nicht geht dich einen an. Einen du Arsch Arsch an, genau. Geht es Antwort? denn einen Arbeitgeber irgendwas an oder fragte er aus persönlichem Interesse? Oh. Na, macht ja nichts. Meiner Frau erzähle ich jedenfalls, dass sie glücklich verheiratet sind. Ah,
0: darum geht's. Mhm. Oh sie ist
2: nämlich tödlich, da haben wir schon wieder, eifersüchtig und könnte nicht mehr ruhig schlafen, wenn sie mich allein im Geschäft wüsste, allein mit einer attraktiven jungen Dame, ja. wie sie es sind. Schleim, Schleim, Schwein, 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 Schwein. Offensichtlich hat die Frau Moon einen
0: guten Grund, eifersüchtig zu sein. Voll, Zeit, oder? oder? ja. ja. Ja, ohne Scheiß. Er, er verwendet ihr Eifersucht als Anmachmasche. Was, Was für ein Arsch das noch. Ganz, grausig. ganz
2: besonders ekelhaft. Mhm. Sein Lächeln war eine Spur zu breit. Ich hatte Nö. es noch vor Augen, als ich nach Hause fuhr. Und nun war ich mir ganz sicher, dass ich diesen Mann nicht mochte. Aber seinen Chef muss man ja nicht unbedingt mögen. Man muss nur mit ihm auskommen und dafür liebte ich meine. Man muss nur mit ihm schlafen. <lacht>
0: Sorry. Hat hier
1: irgendjemand ohne irgendeine Arbeitsstelle zu nennen, schon mit seinem Chef geschlafen? Nein. Ui.
0: Na. Na. Na, na ja. Na. <lacht> überlegt.
1: Ich habe einmal mit meinem Chef geschlafen, aber bevor der mein Chef war. Gilt es dann? Schon lange davor.
0: Das ist geil. <lacht> <lacht> Nein, ich kann es verneinen, eben nie mit ähm, weder davor noch danach mit einem Chef jemals. Ja. Nein. Wie gesagt, war mhm. nicht mein Chef damals.
2: Ja, sehr nett. Und Nein. nachdem er Chef war, dann nimmer. Na, Ja, eben dann zählt es nicht. Na, Er ist gelogen. Nein, wirklich nicht.
1: Wir waren einfach gute Freunde und deswegen hat er mir eingestellt, das war, das war eine ganz normale Freundschaftsgeschichte. Ja, alles gut.
2: Alles gut. Also man muss nur mit ihm auskommen. Dafür liebte ich meine zukünftige Arbeit schon jetzt und wie Zeitsprung. Meine Freundinnen kicherten. Du wirst dich noch in deinen neuen Chef verlieben. Warte mal ab, meinten sie lachend. Warum?
0: Weil das ja, weil diese Freundinnen so
1: verzweifelt sein, weil sie hätte ja vorher schon gesagt, dass sie so ein unscheinbares Häschen ist und als alter
2: Junge versterben wird. und Die tun so, als würden sowohl er als auch sie, als würden die keinen Kontakt zu anderen Leuten haben, als wäre das in irgendeinem so Dorf mit, keine Ahnung, 100 Einwohnern. Nein, ich find, das
1: klingt nach Stadt, gute Lage und so, oder? Eh, aber
2: Kartenheit. ich meine, dann bist du halt mit, ne, mit deiner Kollegin den ganzen Tag zusammen und, oh mein Gott, du wirst dich verlieben.
1: Ja, aber du warst, wie viele Beziehungen am Arbeitsplatz starten?
0: statistisch ist ja, aber es das ist mega in hoch. Ein Sexistischer Schaß, wenn die Freundinnen sie erst fangen und ist der Chef süß mhm, und nimmt. Das m- 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 so, Entschuldigung. Na geht gar nicht. Ja, ist es, ist es ein sexistischer Schatz. Ist es ein sexistischer Scheiß?
2: Das ist doch nicht ja, das aber Erste, ne, von vornherein, ohne
1: dass sie überhaupt eine Andeutung macht. Ja, finde, wenn sie eine Andeutung macht, dann ja, ist es e- natürlich genau. schon dort. Aber? Eben, und wenn ja? sie ihren
2: Freundinnen mhm. davon erzählt hat, dass er sie gefragt hat, dann ist es ja noch geschissener, dass sie sagen, hey, du wirst dich noch in ihn verlieben. Ursüß, wie er fragt, ob du noch Single bist. Ja, wenn so die Frau nicht, so eifersüchtig für- ist. Ja, ja furchtbar. Mhm. Mhm. Ja,
1: weiter, weiter mit der <lacht> Geschichte.
2: <lacht> ich seufzte bloß. Es war mal wieder das alte Thema. Hm. Wann finde ich nun endlich den Mann fürs Leben? Ein paar Beziehungen hatte ich schon gehabt, aber sie blieben oberflächlich, denn ich merkte immer schnell, dass der Richtige nicht dabei war. Mein Traummann muss nicht sonderlich schön sein. Er braucht auch kein dickes Konto zu haben. Aber er soll feinfühlig sein. Und es wäre wunderbar, wenn er zusätzlich die Musik genauso lieben würde wie ich. Der erste Arbeitstag war aufregend. Obwohl fast niemand in den Laden kam, bis auf zwei Touristen, die sich nur umschauten, hatte ich alle Hände voll zu tun. Ich stellte fest, dass die Noten überhaupt nicht sortiert waren. Also stapelte ich sie nach
1: Themen. Was für eine herrliche Arbeit. Und nach Komponisten. Ich liebe sortieren.
2: Ich hätte ein paar Stapel bei mir daheim. Wirklich? Ja, urviel Stapel nee, Ich zu kann farblich
1: sortieren, ich kann alphabetisch sortieren, ich liebe sortieren, ich liebe so endlos arbeiten, wo andere Leute auszucken, das ist für mich meditativ. Echt? Wisst ihr noch, wie wir in den waren diesen Sommer? Und ich habe immer dieses, ähm, ich habe immer den Pool gesäubert mit, mhm. diesem, mit diesem Poolstab, wo man ewig die Runden gehen muss. So was stehe ich einfach, das ist wie sortieren. Mhm. Ewig immer das gleiche einfangen und in Ordnung bringen. Ich mir urleibrend. ähnlich, kann,
0: der, kann dem aber sehr... Ähm meditatives Abgewinnen total total ist ja.
1: herrlich und du bewegst sie währenddessen entweder die Hände oder mhm. die Beine. Ba- mhm. weißt du?
2: ich schaue lieber zu <lacht> das finde ich auch medit- meditativ, ja, das ist auch meditativ. Mhm. gut also sie mag anscheinend auch mhm. sie räumt die Regale neu ein und fing an genau und ich fing an den Lack der alten Klaviere zu polieren Mm. Besonders der Flügel in der Mitte des Verkaufsraums begeisterte mich. Herr Mohn, der immer mal wieder hereinschaute, erlaubte mir darauf zu spielen. Langsam und gefühlvoll schlug ich die ersten Töne von äh, Beethoven. Nein, sie spielt sich irgendeinen äh, äh hm. Hm.
1: Ja, was? Du weißt es, ganz sicher. Ich glaube nämlich, ich kann mir nur erinnern und du weißt es fix, was ist so ein Stück, was jeder spielen kann, aber schön ist. oder so.
2: Es ist Beethovens oh. Mondscheinsonate. Ja, äh. ja, ja. Ich
0: habe gedacht für Elise. Ja, Wäre auch ja. möglich gewesen. Ja. Ja.
2: Ein wunderbar ruhiges und melancholisches Stück, das einen einfach nicht kalt lassen kann. Playlist. <lacht> Aber als ich aufsah, merkte ich, dass mein Chef die Musik nicht im Geringsten berührte. Also wären seine Ohren, als wären seine Ohren dicht und als könnte er die feinen Schwingungen in der Luft gar nicht wahrnehmen. Nach einer Weile verließ er den Laden. An diesem Tag sah ich ihn nicht wieder.
1: Ich verstehe das gar nicht, wie jemand nicht die Schwingungen von einem Klavier das verstehe ich wahrnehmen auch nicht. kann. Mir berührt es sofort, wenn es die richtige Melodie ist. So. Voll. Oder? Das stimmt. Das verstehe ich gar nicht, wie man so ein Mensch sein kann. Weil es ja, nicht wer
0: spielt. weiß, wie das Ur oh, oh, ist nicht stimmt, wer weiß, wie schlecht sie spürt. Vielleicht kommt da einer Ach
1: so an sie, der denkt, oh so, <lacht>
2: Im Zweifel nee, für den Angeklagten. Von wegen ich bin <lacht> musikalisch. <lacht> okay. Ja. Mhm. Das wäre aber geil. Irgendwie so ihre Sicht der Dinge, so wie es für sie klingt und wie sie in echt sich echt anhört in dem Geschäft, oder? <lacht> so, ich bin Nein. so musikalisch und das muss man doch spüren. Eigentlich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich äh, da diese Schwingungen in die Tasten bringe. Und ja, und so ein bisschen wie bei, Bläh, Bläh, wie Bläh. Das? Ähm,
0: Deutschland sucht den Superstar, wo manchmal Leute kommen, die wirklich so von sich ja, überzeugend ja. sind. Ja. Und vor sagen sie, ja, ich habe schon ganz viel gemacht und ich bin total je und so. Und dann stellen sie die hin und fangen zum Singen an und denkst so, Echt? hast du keine Freunde? Hast, hast du niemanden, der dir sagt, besser nicht? Es ist vielleicht, mm. vielleicht ist es nicht ganz so vergleichbar, aber vielleicht ist es auch so, dass sie sie selber denkt. So, Und wow, deshalb geht wow. er nämlich.
2: Es genau, deswegen er geht nicht. er. Der kommt einfach sie? nie wieder. Jetzt spielt die oh, schon ja. Naja, aber pass auf, an diesem Tag sah ich ihn nicht wieder. Ähnlich vergingen die nächsten. <lacht> <lacht> Und sie spielt zum 80. Mal die Mondscheinsonate.
0: So, jedes Mal gar nicht auf. Immer die Mondscheinsonate. Ja. Heißt, jetzt spielst du immer noch. Und dann so: Fräulein, wie heißt sie? Wissen wir ihren Nachnamen? Äh, na? Na, wissen, nein, wissen Fräulein, Fräulein, Fräulein Rebecca, könnten Sie mal vielleicht ein anderes Lied üben?
2: Danke. Das, das gibt so viel Lohn, die da Ja, mein Chef schaute nur sporadisch herein, eigentlich immer seltener. Sie machen das schon alleine, ich vertraue Ihnen absolut, meinte er. Also nicht, dass ich mich gelangweilt hätte. Ich fühlte mich hier pudelwohl, auch wenn kaum jemand etwas kaufte und ich deshalb eher zweifeln sollte, ob ich überhaupt jemals Lohn bekommen würde. In diesen zwei Räumen lag dennoch mein neu entdecktes Paradies. Allein der Geruch der vergilbten Notenblätter entführte mich in andere Welten. Hm. Wenn ich über den rissigen schwarzen Lack des Flügels strich, wurde mir leicht ums Herz und wenn ich ihm Töne entlocken konnte, vergaß ich komplett meine Sorgen. Es wäre so geil. <lacht> Sie einfach mega glücklich, urhepp. Das klingt so scheiße. Oh Gott. Dieser Job war wie ein nicht enden wollender Traum. Aber plötzlich schien sich der Laden gegen mich zu wehren. <lacht> Hast du dir das jetzt auch? Alle Instrumente protestieren. <lacht> <lacht> Sie werden noch t- töter als tot. <lacht> die
0: Tuba. Oh. Die, 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 oh die Klappe fällt, fällt zu, die Noten Das Akkordeon. <lacht> oh Gott.
2: Oh, what's happening there? Das <lacht> ist so spooky. Oder die ganzen alten Ahnen, die ganzen Vorbesitzer kommen, ja, ja weil alles halten sein. Auf
0: zum Spülen. Hey
2: Drama Carbonara. <lacht> <Schau hier. lacht> Was für eine Gabe. <lacht> <lacht> Sie kann die Geister rufen. <lacht> Okay, okay, beruhigt euch, beruhigt
0: <lacht> Aber plötzlich schien sich der Laden gegen mich zu wehren. Gestern haben wir genau elf Notenbücher angekauft, doch jetzt zähle ich nur noch zehn Stück, Frau Gratz. Das ist wirklich die Geister mhm. unterwegs, oder was? Bei ah. meinen Geschichten wisst ihr es nie, gell? Sie heißt übrigens Graz miteinander. Mhm. Mhm. Mein Chef schaute mich unter zusammengekniffenen Brauen an. Er hatte schon schlechte Laune gehabt, als er Morgen hereingekommen war. Ich habe alle elf Bücher auf einen Stapel gepackt, in das Eckregal. Aber dort sind nur noch zehn. Herr Mohn explodierte. Hat Ihnen das Elfte so gut gefallen? Dann hätten sie es auch kaufen können. Was also mit dem los? entschuldigen, das ganze Geschäft ist ein Volksstoff mit Hunderten, Tausenden. Wenn man überhaupt Notenbüchern, einen Überblick
1: hat über die alten Notenbücher, ist lächerlich. Ist das? pure Fiktion. Halt.
0: Und in so einem, wenn es jetzt was Spezifisches ist oder so, aber das können ja nicht so teuer sein. Da kann, also, was ist denn da? Okay. Ich wusste nicht, welche Laus ihm privat über die Leber gelaufen war. Sie geht gleich davon aus, dass es ein privater Laus war. Und ich wollte es auch gar nicht wissen. Dass er mich des Diebstahls verdächtigte, war die Höhe. Aber ich konnte die Zähne zeigen und diese Beschuldigung ließ sich nicht auf mir sitzen. Wir stritten uns. Es führte natürlich zu nichts. Am Ende meinte er nur herablassend. Vielleicht habe ich mich in Ihnen doch getäuscht. Dann verschwand er und ließ mich mit einem Gefühl zurück, dass ich am liebsten laut geschrien hätte. Ich habe das elfte Notenbuch nicht weggenommen. Es hatte mit den anderen dort auf dem Stapel gelegen, doch jetzt war es weg, das war Fakt. War vielleicht ein Kunde hier gewesen, den ich nicht bemerkt hatte, weil ich vor mich hingeträumt hatte und der hatte die Situation ausgenutzt und es gestohlen? Das konnte doch fast nicht sein. Nach dieser Auseinandersetzung änderte sich das gute Verhältnis zwischen meinem Chef und mir. Er verhielt sich nun merklich reservierter. Was ist euer Tipp? Hat er es geklaut, um sie loszuwerden? Oder? Ich weiß es. Du kannst nur die Jasna fragen. Das stimmt. Versuch nur in deinen Augen zu lesen. Das ist doch komisch, oder? Das klingt so eigentlich Was glaubst du, Jasna?
2: Ich glaube, dass er selbst Echt? war. Wirklich? Nein. Nein, ich glaube, glaub,
1: du weißt die Lösung. Sag es einfach. Was glaubst du wirklich?
0: dass es ein Versehen ist? <lacht> ich glaube, ich hatte schon richtig in die richtige mhm. Richtung getippt. Sag, oder? wer hat die Bücher? Ein Geist.
1: Voll, bleibt dran. Drama,
2: Carbonara bleibt spannend. Okay. <lacht> ja, wahrscheinlich gibt es das elfte Buch eh und jetzt macht dann halt nur ein Drama draus und so. Ich sage euch was. Mhm. Keine dieser Optionen ist zutreffend.
0: Nein! Aber, aber bitte, ist ein Foto untersteht drunter? Ich hörte ganz deutlich, wie jemand am Flügel spielte. Das ist genauso gruselig. Right. Es gibt hm. einen geheimen Mitbewohner. Die Frau Mohn. <lacht> die, die Frau Mohn. Mhm. Ah. Es mhm. gibt einen, ge- einen geheimen Bewohner des Geschäfts. Mhm. Oder, mhm, sein oder Sohn. Sie, sie tut irgendwie na- <lacht> schlafwandeln während der Arbeit oder so. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Bleiben Sie dran. Aster nun weiter. Dun, dun, dun. Mhm.
0: Okay. Sie liest einfach schon vor. <lacht> <lacht> los, los,
2: hey,
0: Moment, Moment, Muss Er verhielt sich nun merklich reservierter, Scherze machte er gar nicht mehr und ich fühlte mich ständig beobachtet. Sogar wenn Herr Mohn gar nicht im Laden war. Das lag wohl an meiner schrecklichen Angst, diesen Job zu verlieren. Würde ich den wunderbaren Laden nicht mehr betreten dürfen, käme das für mich einem Rausschmiss aus dem Paradies gleich. Deshalb wollte ich alles tun, um mich als Verkäuferin unentbehrlich zu machen. Wenige Tage später tauchte das verschwundene Notenbuch wieder auf. Es lag plötzlich auf dem bewussten Stapel im Regal, als wäre es niemals weg gewesen. Mir kam der dumme Verdacht, dass mein Chef mich hatte testen wollen, aber irgendwie passte das alles nicht zusammen. Denn als die Noten wieder da waren, lächelte er und meinte, da haben wir wohl beide Tomaten auf den Augen gehabt. <lacht> Sorry, okay. wenn, wenn ich ein bisschen heftig reagiert habe. Ah, der spürt heimlich, weil er liebt die Musik und traut es seiner geschissenen Frau nicht sagen und spielt dann immer heimlich im ah, Geschäft. Ah. Und, okay. ist ver- no. <lacht> und Tomaten auf den Augen, bla. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Der dumme Vorfall war zum Glück erledigt. Hätte vergessen werden können, wenn nicht ein paar Tage später, Punkt Punkt, Punkt.
1: Drama Carbonara. So. Frau Gratz, Sie wissen doch, dass ich Wert darauf lege, das Geschäft bei Ladenschluss aufzuräumen. Aber gestern haben Sie den Flügel aufgeklappt lassen? Oh. So verstellt er das halbe Schaufenster und das sieht von draußen unmöglich aus. Passiert das nochmal? Können Sie nicht mehr auf dem Ding herumklimpern? Das ist so
2: unrealistisch, weil ihm ist dieses Geschäft eigentlich eh total, total wurscht so und fällt ihm so
1: ein Scheiß <lacht> Im ersten Augenblick war ich erschrocken. Hatte ich gestern wirklich vergessen, den Flügel zu schließen? Dann fiel es mir ein. Ich habe gestern überhaupt nicht gespielt, Herr Mohn musterte mich wütend. Können Sie denn nie zu Ihren Fehlern stehen? Ich wehrte mich, blieb bei meiner Aussage und er bei seiner. Ich wäre uneinsichtig und starrköpfig. Genau wie meine Frau, brüllte er dann noch. Und da war ich mir sicher, dieser Mann hatte ein echtes Problem. Das hatte ich allerdings auch, denn wenn es so weiterging, suchte suchte er sich wirklich eine andere Verkäuferin. Aber wer zum Teufel hatte diesen Flügel aufgeklappt? Tat ich wirklich schon Dinge, die ich nicht mehr wahrnahm? Oder gab es hier einen Geist?
0: Die die arbeitet jetzt, keine Ahnung, gefühlt seit zwei Wochen oder so. Ja ja. Und sie hat gefühlt nur keinen einzigen Gegenstand verkauft, oder?
1: Zweimal waren waren Touristen da. Aber die sind da gewesen und wieder gegangen. Ja
0: eben, wir wissen nicht, ob die was gekauft haben. Und es ist doch eh Mhm. schon ein Tourist Tourist verloren. Zwei Touristen waren drinnen. Mhm.
2: Und einer hat sich versteckt
0: und lebt jetzt dort. lebt dort. <lacht> er hat sogar Happy MP leisten
1: können da mal.
0: lebt in der Orgel, und schläft jetzt inzwischen in im Regalen immer und äh,
1: in der Orgel, ja genau.
0: Okay.
1: Zeitsprung. Weil mir die Sache peinlich war, sprach ich mit niemandem darüber. Ich wollte es vergessen, wie beim ersten Mal, als dieses Notenbuch verschwunden war. Ich hoffte, dass mein Chef seine Meinung über mich erneut änderte dass wir wieder besser miteinander auskämen. Aber die Fronten waren verhärtet. Er schien nun nicht nur den Laden zu verabscheuen, sondern auch mich. Außerdem hatte ich das unbestimmte Gefühl, dass er nach einem Käufer für das Geschäft suchte. Irgendwie musste ich das verhindern. Also klemmte ich mich noch intensiver hinter meine Arbeit. Wir mussten den Umsatz steigern und ich hatte auch schon eine Idee. Das Schaufenster brauchte dringend eine ansprechende Dekoration. Etwas, was die Kunden zu uns lockte. Ich wollte es jahreszeitlich gestalten. Was für Überraschung. Mega kreativ. Ja. Herr Mohn hatte nichts dagegen. Um ihm zusätzlich meinen guten Willen zu zeigen, nahm ich mir diese Arbeit für die frühen Morgenstunden vor und damit ohne Bezahlung.
2: Oh Gott, ich ging es. in den Park und schaufelte 10 Kilo <lacht> Herbstblätter für unser Schaufenster 20 Kilo Kastanien. Und dann hat sie mit
1: so einem Faden sich durchgefüllt und hat so eine Kette draus oh, gemacht.
2: Schön. Oh, schön. Crazy. Nämlich immer Kastanie, Blatt, Kastanie, Blatt.
1: Aber doch, die Kastanie ist <lacht> hart mit der Nadel. Ich brauche schon einen Bohrer, einen Kastanienbohrer. Ja, sie ich hat schon, schon ganz bald einen Bohrer. Hey. Entschuldigung, ganz kurz, kurzer Tipp. Wir wissen, ihr seid sehr viele Frauen da draußen und die ganz besonderen Männer. Wir lieben euch. Die Julia hat uns heute erzählt, es gibt eine Handnähmaschine. Das ist wie so ein Tacker, nur kannst du damit auf Handdruck kurze Strecken wie mit einer Nähmaschine nähen. Fantastisch. <lacht> Kennst du das, Asta? Ja, ich kenne das. Wirklich, weil die
0: Jasna hat es auch gekannt. Mhm. Doch, doch, das gab es früher in meinem Teleshop, in den 90ern schon. Ja, Fernsehen genau, mhm. Julia hat das erzählt, dass das in diesem
1: Shopping-Fans verkauft wird.
0: We love Ach, ja, okay. also liebe Dramovic, schenkt bitte, schenkt der ja, eine Handnähmaschine. Der <lacht> Ich brauche mal Das ist ja na, Also,
1: sie geht gratis Hackeln, okay? Mit Dekosachen bepackt näherte ich mich dem Haus zwei Stunden früher als sonst. Es war noch dunkel in der Straße, fuhr kaum ein Auto und in den Etagen über dem Laden schienen die Mieter festzuschlafen. Einige Schritte vor der Ladentür hielt ich inne. Klaviermusik? Ja. Tatsächlich. Schumann, eine Ballade, Wundersch- wunderbar romantisch. Asta, wie klingt Schumann? Düdel mal ins Mikrofon.
0: Ähm, ähm, Moment. Moment. da da
1: Das nennen wir mal den Take, der war gut. Ich spitzte die Ohren. Es waren leise Töne, kaum zu hören, aber es handelte sich eindeutig um die Klänge eines Klaviers oder vielmehr die eines Flügels. Ja, die Musik kam aus dem Laden. Ich schüttelte mich. Das war doch unmöglich. Shake it, Baby, shake it. Im Geschäft brannte, soweit ich das erkennen konnte, kein Licht.
2: Hä? War, Das ist aber jetzt schon ursprünglich. spielt jetzt jemand im dunklen Schuhmann? Eine kleine die Poli- Maus. Die, Poliz-
1: die Polizei ist am Weg. <lacht> Mit entschlossenen Schritten ging ich zur Tür und steckte den Schlüssel ins Schloss. Würdet ihr das tun? Ja, Nie sofort. Mal's. <lacht> okay. Das sind also die Jassen und die Aster, weil sie noch nicht kennen. Sie sind unterschiedlicher Kanten, sie so kaum gestrickt sind. Zwei fantastische Frauen, kann man nur sagen. <lacht> <lacht> um, zu neugierig.
0: Ja,
2: ich hätte viel viel zu viel Schieß. (lacht) Niemals.
0: Jemand, der Schumann spielt, äh, egal was er spielt. Es wirkt jetzt nicht so
2: aggressiv. Es ist dunkel drinnen. Da spielt jemand Klavier, es ist dunkel und sie muss aufsperren. Beim ersten Geräusch, das ich machte, verstummte die Musik. Das ist so grausig, würde ich weglaufen. Jetzt
1: war ich mir ganz sicher, dass jemand im Laden war wie immer klemmte der Schlüssel etwas. Ich war in der Aufregung außerdem viel zu hastig. Der Schlüsselbund rutschte mir aus der Hand. Doch dann hatte ich die Tür endlich aufgeschlossen und drückte beherzt den Lichtschalter.
0: Hallo, ist wer da? Hallo? <lacht>
1: Gut, dieses beherzt finde ich fantastisch. In null, nichts war der Laden hell beleuchtet, ungläubig blieb ich auf der Schwelle stehen. Die Klaviere, die anderen Instrumente, die Regale, alles sah aus als hätte ich es mit dem Glühlampenlicht gerade aus einem tiefen Schlummer gerissen. Hier war niemand. Und nichts deutete darauf hin, dass seit dem gestrigen Abend irgendetwas hier passiert war oder sich verändert hatte. hatte Drama Carbonara, Baby. Oh.
0: See,
2: Nichts deutete darauf hin, dass seit dem gestrigen Abend irgendetwas hier passiert war oder sich verändert hatte. Hatte ich die Musik wirklich gehört oder spielten meine Nerven schon verrückt? Nein, der Gedanke an einen Geist war nur flüchtig. Nur so viel. Ich glaube nicht an Geister. Auch wenn ich manchmal verträumt bin, stehe ich doch mit beiden Beinen auf dem Boden. Es muss also doch jemand im Geschäft gewesen und schnell geflüchtet sein. Nur wohin? Der Laden besitzt nur eine Tür die, durch die ich gerade hereingekommen war. Heiß und kalt rieselte es mir über den Rücken. Demnach musste der Eindringling noch hier sein.
1: Dass sie da weitergeht, dass sie da reingeht zu dem Eindringling, oder?
0: Das ist schon arg, finde ich. Also für mich, wenn du jetzt weißt, dass es nur ein Raum ist und der hat nur eine Tür und es gibt quasi keinen mhm. Fluchtweg oder so, mhm. Es gibt da keine wirklich Möglichkeiten, sie dort zu verstecken. Und ich stehe da und bin da tatsächlich komplett alleine in dem Raum, für den Herzinfarkt kriegen und schreiben. Um und fünf oder sechs Sender früher war Wenn es allerdings so ein mehrstöckiges, keine Ahnung, wo so es einen Keller gibt und hinten einen Ausgang zum Hof und, und zehn Türen, irgendwas oder nur ein Lager oder irgendwas, wo ich mir denke, da hat sich jetzt hm. jemand versteckt, was weißt so. Du? Aber das wissen wir ja alles nicht, wie Ich das muss ehrlich
1: sagen, das Einzige, was mir reingelassen wird, und naiv genug bin ich für so eine Aktion, ich würde man denken, wer in so einem Laden Klavier spielt, kann nur ein gutes Herz haben.
0: Kann kein schlechter Mensch sein.
1: Ja, na, ja, das ja. wäre der Grund, warum ich weitergehen mhm. würde und schauen wird, wer ist
2: da? Es ist so. Mhm. Mhm. Mit großer Überwindung schaffte ich es, ein paar Schritte weiterzugehen und nach und nach in alle Winkeln und Ecken zu schauen. Nein, hier war niemand und es fehlte augenscheinlich auch nichts. Alles schien vollkommen unberührt zu sein. Doch nur langsam beruhigte sich mein Herzschlag wieder. Als Herr Mohn dann zwei Stunden später eintraf, war es draußen bereits hell und meine Angst vom frühen Morgen kam mir jetzt beinahe lächerlich vor. Das heißt, die ist dort geblieben. Die, die ist einfach. Die ein Dekorieren
0: angefangen, die hat jetzt die gemacht.
1: <lacht> die ist oh. die Ärgste, weil sie muss glauben, es ist ein Geist. Und trotzdem dekoriert sie.
2: Ja,
0: furchtbar. Der stimmt doch was
2: nicht, was ist denn da los? Ich sagte also nichts, aber es rumorte in mir, denn da waren ja noch die kürzlich verschwundenen und wieder aufgetauchten Noten. Dazu der Flügel, den ich definitiv nicht aufgeklappt gelassen hatte. Herr Mohn, gibt es hier wirklich keine zweite Tür? fragte ich meinen Chef. Er hob die Brauen. Sehen Sie etwa eine? (lacht) Also, Charming, also Prince Charming. Meine Frage, so aus dem Zusammenhang gerissen, musste extrem naiv auf ihn wirken. Ich schwieg. Nun, nur ertappte ich mich wenig später, wie ich den Dielenboden nach einer versteckten Tür in den Keller absuchte. Bäh, das ist in so grausig. Das ist genau das würde ich auch machen. Erfolglos. Herr Mohn bemerkte Und Franziska meine... Franziska von so ein bisschen Mord
1: wird es auf jeden Fall machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Die wäre schon unten. Die hat ja. schon
2: eine geholt. Ja. Hm, Herr Mohn bemerkte meine Unruhe nicht. Er war mit Telefonaten beschäftigt und als ich ein paar Brocken aufschnappte, wurde es eiskalte Gewissheit. Er suchte ernsthaft nach einem Käufer. Nur in dieser Beziehung interessierte ihn das Geschäft noch. Ach so, jetzt weiß ich, wer es ist. Ja, das ist halt der Vorbesitzer, der der, der gestorben ist, von dem er es geerbt hat. Der ist es, weil der hat den Laden nämlich geliebt. Ich sage, es ist ein Geist muss ein Geist sein.
1: Ich liebe euch so deeply. Es ist wirklich.
2: Es ist, es ist, es ist die Wahrheit.
1: da Rot-Tanten, ihr seid so toll. Weil das
2: ist die plausibelste Erklärung. Das es ist muss ein
0: Geist sein. Oder? Der
2: ist es, weil jetzt bin ich beruhigt. Ein,
0: Schubert spielender, ein Schumann spielender Der Geist. Der Senior Moon. Mhm.
2: naja, am nächsten Tag ließ ich mein Chef gar nicht erst blicken ich nahm mir trotzdem nach Ladenschluss die Zeit nun endlich das Schaufenster zu dekorieren, was hat die zwei <lacht> Stunden lang gemacht, bis der Kommen ist wenn sie <lacht> jetzt erst beginnt <lacht> die Star- gefädelt ist meine Liebe, gefädelt <lacht> eine halbe Ewigkeit brachte ich damit zu eine lange Stoffbahn zu drapieren und die Falken mit kleinen Stichen festzunähen mhm. Währenddessen war es sehr still im Laden. Oh, nur die alte Wanduhr, die schon lange nicht mehr die richtige Stunde zeigte, tickte monoton vor sich hin. Wie schwermütig. Ganz ähnlich war meine Stimmung. Plötzlich schreckte ich von meiner Näharbeit auf. Da war ein Geräusch. Ein Schan auf dem Boden, dann ein Knarren. Mein Kopf schnellte hoch, meine aufgerissenen Augen starrten hinüber zu dem zweiten Ladenraum, wo die Regale mit den Notenbüchern standen. Im Durchgang erschien ein Mann. Wer bist du? Nein, steh jetzt nicht da. <lacht> <Right>. <lacht> Wenn ich vor Schreck aufgeschrien habe, dann nur einen kurzen Moment. Der fremde Mann erschrak nämlich nicht weniger als ich. Er stammelte verlegen. Ent- Entschuldigung, ich wusste nicht, ich, ich weiß, ich hätte nicht, es tut mir leid. Ich sah hinter seinem Rücken das Regal, das nicht mehr da stand, wo es hingehörte. Ich sah in der bloßgelegten Wand das offene Fisch. Viereck, das den Blick freigab auf ein angrenzendes Wohnzimmer und ich verstand erstmal gar ist nichts mehr. Geil, bitte. Aber dann machte es Klick in meinem Kopf. Es gab also doch eine zweite Tür und vor mir stand kein Geist, nein, sondern der Mieter der Wohnung, Na, der, der, sich hinter noch. <lacht> der sich hinter der, den Ladenräumen befand. Der Mann war Ungefähr mhm. so alt wie ich. War das so psychopathisch, Entschuldigung. Wenn mhm. der jetzt so
0: 70 ist und da so ein Loch in die Wand macht, oder wenn da so ein 35-Jähriger steht, der mit mehr, der so krippig Es kommt immer darauf
1: an, wie hot der Dude ist. Ja. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, was haben wir gelernt aus über 100 ja, Folgen? Kommt darauf an, wenn er schwarf ist. Ja. Ja, und ja. was
2: sagt er? <lacht> Markus, sagte er freundlich und reichte mir die Hand. Markus, hat er gesagt. Markus. Ah. Wie gesagt, ich wollte sie wirklich nicht erschrecken, es war so leise und dann nahm ich an, es sei niemand mehr da. Wie sie sich jetzt fühlen, das kann ich mir gut denken. Dann waren sie es, der gestern Morgen hier gespielt hat und neulich der offene Flügel, das waren auch sie. Und die verschwundenen Noten, ich konnte es kaum fassen und starrte wie gebannt auf die versteckt gelegene Tür, von der vermutlich auch Herr Mohn nichts wusste kauf dir doch eins von den Klavieren, die da drüben stehen.
0: Ja, aber es ist so praktisch. Du gehst durch die Tür, ganzer Raum voller geiler Klaviere. Toll. Und Was der heißt, hat du ja gehst nur durch ein <lacht> Schiebst ein Möbelstück bei dir daheim auf die Seiten, steigst dann durch. Ja, Wer weiß, ob auf Band der anderen Seite überhaupt Bruch. ein
1: Möbelstück schieben muss? Du öffnest die, die Bibliothekswand. Naja, Sonst
2: kann Ihnen nie jemand besuchen kommen. Oh, es tut mir leid. Hoffentlich haben Sie meinetwegen keinen Ärger bekommen. Ich fürchte, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig. Drama
1: Carbonara, Baby. Ach. Ach. sein Gesicht, huschte ein Lächeln, etwas verlegen wirkte er noch, aber auch sehr sympathisch. Auf einmal hatte ich die Musik vom Morgen zuvor im Ohr, die herrlich romantische Ballade von Schumann. Jemand, der so am Flügel spielte, konnte kein schlechter Mensch sein.
0: Ah, schau, aber genau genau das hast du
2: gesagt, das wäre der einzige Grund, warum du doch reingegangen bist.
1: Ich war nicht nur wahnsinnig Markus auf diesen. Äh, ich, ich, war nicht, ich war nur nicht wahnsinnig Von neugierig. rechts Recht, Markus. Links. Markus auf diesen Neugierigen. Ich, und die ich Ger- glaube, dass diejenigen, die jetzt zuhören,
0: die denken: Was ist passiert in den letzten anderthalb Minuten? Und wir sagen nichts. 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 Ist es ist passiert für Markus. Vorhanden nichts, das nichts,
1: nichts. Gar nichts ist passiert. Kein Problem, alles gut. Und ja. Aber es liegen ah. drei Flaschen Prosecco dazwischen. Ja. Yes. Und die geheime Tür dahinter ihm, sondern ich war mit einem Mal <lacht> auch wie in einem Bann gezogen in seinen Bann eine innere Stimme flüsterte mir etwas ins Ohr keine verständlichen worte waren es vielmehr ein gefühl das starke gefühl dass markus und ich auf eine zauberhafte weise eng miteinander verbunden waren oh, mein und im hintergrund spielt die ganze zeit schumann Wir saßen gemütlich zwischen den alten Instrumenten und den herrlich duftenden Notenbüchern, als er erzählte. Die Wohnung auf der anderen Seite gehörte früher meinem Großvater. Als kleiner Junge besuchte ich ihn, so oft es ging. Das Schöne war, dass es in seinem Wohnzimmer eine Tür gab, die direkt in den Verkaufsraum dieser Musikalienhandlung führte. Noch früher muss das alles mal eine Wohnung gewesen sein. Jedenfalls ließ Großvater die Verbindungstür fast immer offen, denn er und die Ladenbesitzer waren befreundet. Er half auch im Geschäft aus und manchmal durfte ich ebenfalls mitmachen. Die Instrumente vom Staub befreien oder die Noten wieder ordentlich aufstapeln, wenn die Kunden sie durchstöbert hatten. Zu der Zeit wurde meine Leidenschaft für Musik geboren. Großvater brachte mir das Klavierspielen bei. Und wann immer ich bei ihm zu Besuch war, durfte ich hier auf den alten Klavieren spielen. Die Besitzer, ein kinderloses Ehepaar, hatten sogar ihre Freude daran. Markus' Blick ging verträumt in die Ferne. Ich sah auf seine Finger, schlank und geschmeidig, die Hände eines guten Pianisten. In meinem Bauch begann es zu prickeln. Als Großvater starb, war ich noch nicht erwachsen, erzählte er weiter. Seine Wohnung stand dann lange leer, was mir aber sehr gelegen kam, denn ich plante hier einzuziehen, sobald ich volljährig war und eigenes Geld verdiente. Die damaligen Ladeninhaber unterstützten mich darin und sorgten ihrerseits dafür, dass es bis dahin keinen anderen Mieter gab und so blieb die alte Verbindungstür erhalten. Sie wurde nur abgeschlossen und von der Ladenseite mit einer Bücherwand verstellt. Wenn dieses Regal davor steht, sieht wirklich
0: niemand, dass sich dahinter eine Tür verbirgt, sagte ich atemlos. Ah, es ist doch eine
2: Tür und dann einfach ein Loch in der Wand. <lacht> Nein, kein so Loch hätte in der ich das Wand. Nämlich sehen. Ach so. Das heißt, er macht dann die Tür auf und schiebt das Regal auf die Seite, damit er durchkommt. Mhm. Muss so sein, gell?
1: Ja, so ging es vermutlich auch an den nächsten Eigentümer. Als der Laden aus gesundheitlichen Gründen verkauft wurde, erwähnte niemand diese versteckte Tür. Und somit weiß ich auch, Herr Mohn, der Erbe, der weiß nichts davon. Mhm. Ich aber zog als
0: Mieter... Zog als Mieter in die ehemalige Wohnung meines Großvaters und wann immer niemand im Laden war, machte ich Gebrauch von der Geheimtür. Im Grunde ist die ganze Sache weniger spektakulär, wenn man davon weiß, aber ziemlich creepy, wenn man nicht davon weiß. (lacht) Und ich weiß eigentlich auch, dass ich hier nichts mehr verloren habe. Punkt, Punkt, Punkt. Ich musste nach Luft schnappen. In der einen Sekunde kam mir alles total unwirklich vor. In der anderen fühlte ich mich absolut erleichtert. Keine Spur mehr von Angst, keine Spur mehr von Geistern. Steht nicht da, aber darüber wäre ich erleichtert. Ich fühlte mich wohl, als Markus sich dann wortlos an den Flügel setzte und seine Finger auf die Tasten legte, mich ansah, leicht von unten herauf und mit einem Blick, das mir heiß und kalt wurde. Und als er dann begann, die ersten Töne von. Beethovens romantische Mondscheinsonate zu spielen, da war es um mich geschehen. Mein Herz blühte auf, Tränen traten in meine Augen, ich schwebte vor Glück. Je weiter er spielte und je öfter sich unser Blick unter der himmlischen Musik begegnete, umso mehr knisterte die Luft und brodelte es in meinen Adern. Ich kannte dieses Gefühl bisher nur in Ansätzen, noch nie war es so stark gewesen. <lacht> plötzlich merkte ich, dass ich schon längst neben Markus saß und dass wir vierhändig spielten, random, einfach mal vierhändig, die zweihändige Partitur spielten, kein Problem. Und jedes Mal, wenn sich unsere Finger berührten, was sehr sinnvoll ist, wenn man vierhändig spielt, dass sie die Finger berühren, das ist auf jeden Fall geplant, spürte ich einen kleinen elektrischen Schlag, der mir bis ins Herz ging der sich aber fantastisch anfühlte. Das war eine Orchesterversion davon, sehr passend. Es stimmt, Markus war unbefugt in den Laden eingedrungen und fast hätte mich das den Job gekostet. Aber ich bin heute so dankbar, dass er diese Tür benutzte, denn... Sie war seine Tür zu mir und für uns beide erwies sie sich als die Tür ins große Glück. Seit fast zwei Jahren sind Markus und ich nun ein festes Paar. Unsere Liebe basierte anfangs auf unserer gemeinsamen Leidenschaft der Musik. Mittlerweile beruht sie auf noch mehr Gemeinsamkeiten und vor allem auf tiefen, ehrlichen Gefühlen. Die kleine Tür gibt es noch immer. Heute verdeckt sie aber kein Regal mehr, denn die Wohnung gehört jetzt uns beiden. Und die Musikalienhandlung ebenfalls. Wir haben sie Herrn Mohn abgekauft. Unsere gesamten Ersparnisse sind dabei aufgebraucht worden, aber wir haben es nicht bereut. Seit einer Weile floriert das Geschäft. Es mag daran liegen, dass wir es mit Leidenschaft betreiben und unsere Auslage so schön gestalten. (lacht) Es kann aber auch sein, dass dieses Schicksal alles so eingerichtet, oh, dass das Schicksal alles so eingerichtet hat. Dass es am Ende gut wird. Punkt. 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 Ende. Ah. Herrlich. Und schau mal dass das ein Foto zum Schluss von den beiden, wo sie so träumerisch mit Kopfhörern in einer Wohnung sitzen und Musik auf Kopfhörer hören. Ich dachte, die sitzen gemeinsam
2: am Flügel. Frühe 90er.
1: Das, das Arge ist,
2: das so zu lesen, ist halt so, vor allem das Ende halt so, oh, so abgedroschen. Aber, wenn ich jemanden kennenlernen würde, der mir erzählt, hey, so habe ich meinen Partner, meine Partnerin kennengelernt, dann wäre das extrem cool. Ja. Hm. Oder? Ja, die Musik verbindet.
0: es ist so. Ach, es war eine herrliche Geschichte, ein bisschen creepy zwischendurch und und geprägt von irgendwelchen Geisterfantasien, die ich hatte. Ja. Ihr hattet. Ihr hattet.
2: Ja, das mit der Tür. Hätte man sich nicht denken können.
1: Ja. Eine nette, romantische Geschichte. ja, super. Danke äh,
0: fürs Recherchieren. Verabschieden wir uns für heute.
1: Herrlich was. Schaut vorbei auf Insta und Facebook.
0: Ähm, Na dann? Macht es gut, ihr Lieben. Arrivederci. Arrivederci. Schönen Abend.